0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、えっ、ー、と、一人ビブリオバトル。久しぶりの2ヶ月ぶりの、えー、一人ビブリオバトルでございますけれども、えー、ど、ずっとですね、中断していた我らの子供、ロバート・パットナム、えー、2017年創原社。えー、この本の続きをやっていきたいと思います。えー、ま、第4回でございます。まあ、第3回まで何を話したか、ちょっと本当にもう記憶を失っているので、あの<笑>、えっと、申し訳ない、もう第4回からもう、初めて読むかのように僕も読んでるんですけれども、ちょっとあの復習しながら解説していきたいかなというふうに思っております。で、えっと、その、あのね、えっと、これ子育ての話したと思うんですよ。その第3回でね。で、その随伴的募集性っていうのがあって。で、それが重要だよと。で、そういった知見っていうのを、その、最も先に、えっと、手に入れるのは、富裕層だから、やっぱり、その、正しい子育てをしていく富裕層と、その、まあ、貧困層は、あの、むしろ、も、もはや効果がないとされる体罰を未だにやってたりとか、えー、する。で、それによって、その、えっと、格差っていうのが拡大再生存されていくみたいな。でそういう話をしたと思うんですよね。で、それの続きの話なんですけども、138から140ページちょっと読んでいきます。えー、このように階級に基づいたポジティブ、ネガティブな育児法は、言語上の相互作用にも現れている。親子間で交わされる日常の言語的なやり取りに関する慎重な研究が見出したことが図 3-2 に示されているが、えー、専門職学位を持つ親、つまり学歴の高い親は年間に16万6千回の励ましと、2万6千回の抑止ね、えー、これダメだよっていうのは2万6千回、そしてすごいいいね、これ16万6千回、つまり8倍ポジティブなことが多いんですよ、その専門職の親っていうのは、でそれに対して労働者階級つまりまあ学歴が低い人たちの親はそれぞれつまりポジティブが6万2千回でネガティブが3万6千回、えー、っとだからネガティブがえー、っと多くて。ポジティブが少ないんですよ。で、また、生活保護下にある、つまり、まあ、最貧困層の親は、えー、今度は、えっと、2万6千回の励ましと、5万7千回の抑止。つまり、褒める。いいねっていう回数は2万6000回であるのに対して、その倍ぐらいの数、ダメだよと。お前ダメだよ。お前バカやめろ。えー、また、時には殴ったりとか、そういうこともあるかもしれないと。で、育児のアプローチにおける階級に基づいたこのようなさ、これ、ハグピシャリ比とでも名付けられるものは、だから、ハグが、えー、っと、多いのが専門職の親で、ピシャリ、これ殴る。これが、えー、多いのが、まあ、生活保護受給者の、えー、家庭だったりすると。で、これはなぜこれほど明確で広がりを見せるものなのだろうか。で、以前の世代の専門家らは定義の不明確な労働者階級文化にこのような際の原因を期する傾向があったが、脳科学が現在示していることの中に貧しくて教育水準の低く孤立傾向の高い親が高速、懲罰的で厳格なしつけ主義者になりやすい理由の一つとして、彼ら自身が高レベルの慢性ストレスを経験しているということがあると。だから、以前の専門家たちは、いやいや、それは、その労働者階級、つまり貧しい、まあ日本で言うと長屋の親なんていうのは、彼らのそのヤンキー的文化の中で子供なんていうのは殴っときゃいいんだ、みたいな文化があると。だけれども、そのお行儀の良い、その大卒の親たちは、いやいや褒めるってことを意識的にしてる。やっぱ、まあ、これ文化の差だねって言ってたんだけど、最近の研究者は、あの、それも、うんと、それよりももっと重要なファクターを指摘している。それは、生活保護受給者だったり、労働者階級の人たちっていうのは、もう、あの、ただでさえ生活が苦しいわけですよね。そして、家だって狭いでしょう。ね。え、そして、その、こう、使えるリソースだって少ないでしょう。で、お金がないという制約のもとに、たくさんのストレスを抱えているでしょう。で、突然解雇になったみたいなことも多いだろうし、給料が減るみたいなことも多いでしょう。で、仕事をしていても人が、なんか、お辞儀をしてくれるみたいなことは少なくて、えー、邪険に扱われることも多いでしょう。だから、そういう中で、親自身が、本当にストレスを抱えているから、その、ハグピシャリヒで言うと、ハグをする心の余裕がないんだと。だからどうしてもピシャリをしてしまうんだと。だけど、その専門職階級の人は給料も多いでしょう。家もい広いでしょう。バックヤードにプールさえあるかもしれない。え、なんだったら、その、ね。ベビーシッターを雇って、えー、夫婦でデートに月に一回行けるかもしれない。しかもそのデートっていうのも、えー、何百ドルもするような高級ディナーかもしれないです。でそんな心の余裕がある、専門職の、両親っていうのは、心の余裕がありますから、子供に対してもハグをしてあげることができると。そしてピシャリの回数も減ると。そっちの方が重要なんじゃないのみたいのが最近の研究者たちが言ってることだよと。で、続き読みましょうか。イライジャは自分の虐待的な母親についてこのことを認めている。これイジャ、イライジャっていうのは、まあ、パットナムが調査した、ね、ある具体的な貧困層の過程ですね。<笑>でイイ、イライジャはこう言ってるんですね。家に帰ってきて母親になると、目に入るのはテーブルの請求書、洗っていない皿、汚い子供部屋、すべてがどっちか、どっちらかっていて、あんなに怒っていたのはそれでだと思う。責めることなんてできないよと。だから、そのお母さんが怒る、イライラするの無理もないと。それは家、家も狭いし、それ隣人からはクレーム言われるし。でも、その家庭がさ、もし、そのバックヤードにプールがある家にね、じゃあ1ヶ月住む。特権を与えられたら、お母さんも、心に余裕ができて怒らなくなるかもしれないじゃないですか。結構そういうとこ大事だよね、みたいな話なんですよ。で、厳しいしつけは単に労働者階級文化。まあ日本で言うとヤンキー文化と呼んでもいいかもしれない。で、これがもたらしたものではなくて、えー、また親の抱えるストレスの結果というだけでもない。だから、あの、どちらかだけじゃないと。それは上層下層階級のか家族がそれぞれ暮らしているような異なる環境への敏感な反応であることも多いと。裕福な親の方は社会学者フランク・ファーステンバーグと共同研究者が名付けた促進的戦略を用いることが可能で、それは過去デズモンドの家庭が暮らしている場所のような過去とじる。多くの機会が提供され、機械え、危険がほとんどない快適な状況下で自分の子供の才能を育てようとするものであると。で、貧しい親はそれとは対照的に予防的戦略を用いる。それは過去ステファニーが子育てをしている場所のような過去とじるえ。危険の方が機械をはるかに上回るような荒れた近隣地域で子供の安全を確保することを目指している。ステファニーが我々に述べた通りである。キスとかハグとかそんなことは絶対しない。それは他の人種のもの、デトロイトやアトランタではメソマス、メソなんてしていられないの。悪党になん、えー、悪党になんのよっていうね。えー、だからメスメソなんてしてたら悪党になっちゃうよってことです。えー、だからその環境、その家庭の裕福さ、そしてストレス、そして文化みたいなことがか今まで語られてきたん,じゃなんだけど、それだけじゃなくて住んでる地域っていうのも結構でかいんじゃないのって話で。だからその、富裕層の住んでる地域って、まあその、えー、っと、じゃあ、アメリカのゲーテッドコミュニティを考えたときに、周りも富裕層だから、えー、周りで助け合うことだって簡単だし、お金があるから、えー、っと、お金を払って助けてもらうこともできると。で、そういう中で、じゃ子供を別に危険から守る必要もないわけですよ。ゲーテッドコミュニティで。その、ね、そのコミュニティの玄関に、えー、ポリスがいるわけですから。で、ギャングがね、バッコしてるよ、ね、みたいなこともないわけですから。で、そうすると、その、この子供の才能をどうして伸ばすことができるだろうみたいなことが関心、主な関心事となるわけです。富裕層。だけど、その貧しい地域に住んでる人たちって、そんな余裕はないんですよ。え、ぼやぼやしてたら、そしてまたピシャリをしなければ、その子供が、え、ふと麻薬に手を出してしまったり、ギャングにボコボコにされたり、ね、えそういう危険が、もうこの世の中はもう、もう、野生のジャングルみたいなもんで、で、そんなとこで、悠長に、ちょっと、そろばんでも習わないとかって言ってられなくて、まずは、その、ね、悪い奴つに付つけ込まれないように、うん、付け込まれそうになったら殴るみたいな、そっちの方が大事なんだよって考えるのは自然なことなんじゃないか、みたいな。で、こう隠して、いろんな要,、ね、要素が相まって、富裕層はますます富裕層を作っていき、貧困層はますます貧困層を再生産していくっていうのが、この隠す。格差の再生産という、だから子育てという重要なファクターを介して格差は、えー、拡大再生産するんだよっていう話なんですよね。次行きましょうかね。はい、えー、188から189ページでございます。<笑>えー、でね、これちょっと面白い話で、貧しい子供が高所得者の学校に行くと達成度が高くなるということはゲーリー・オーフィールドとスーザン・イートンが教育に関する研究における最も一貫した知見の一つと表現している。いくつかの研究においては、それどころか、生徒の高校での学習成果とクラスメートの家庭背景の相関の方が、生徒自身の家族的背景との相関よりも大きい結果となっている。これはちょっと言い回し難しいんだけど、要するにどういうことかというと、えっと、その、ある高校生がいたとして、その高校生の成績を決めるねえっ、ー、と、えっ、ー、と、なんだっけえっ、ー、と、なんだっけその、決定要因っていうのかな関係要因っていうのかなねえー、として、だから、その生徒が成績が、えっ、ー、と、良くなるか悪いかっていうことを予測する予測変数、予測変数みたいなことを考えたときに、えっ、ー、と、じゃあ、ある、じゃあ、つとむくんという高校生がいたとしましょうと。で、その高校から、つとむくんが通ってる高校のクラスには、他にも、リカちゃんがいたりとか、ね、えっ、ー、と、太郎くんがいたりとか、さやかちゃんがいたりとかすると。で、ここで言われてるのは何かっていうと、このつとむくんの成績を予測する上で、つとむくん自身の家族の家庭環境、つまり親の学歴とか、以上に、さっき言った太郎くん、さやかちゃん、リカちゃんの両親の学歴とか家庭環境の方が大きいんだって言ってるんですよ。これ意外というかちょっと僕らの直感と反するから、すごく理解するのにじね、なんかあの、あんまりこう腹落ちしないかもしれないんだけども、これね、補助線として実は、その子育ての第五回っていう本を読むとすごくよくわかるのね。で、えっと、ど、だから、あの、もうちょっとその、深掘りしていくとですね、あの、そうだなえっとね、まあまあ、あの、ジャイアン。ね、えっと、藤子ね、藤尾の、そのジャイアンって、えっと、成績多分悪いじゃないですか。歌下手。成績悪い。えー、でも多分力はあるから。ね。そして健康という彼は素晴らしい。ね、宝物をいただいてるんだけど、でも彼って、要はその、八百屋の子供で、で、親自体が多分成績がいいなんてことはそんなに重視してないわけね、えー。八百屋を継いでくれればいいと思ってるから、で、ジャイアンって別に成績悪いことを別に気にもかけてないと思うんです。だけど、その、ジャイアンが仮に、その、引っ越しをして、ね、えっと、出来すぎくんみたいな人た、家庭の子たちしかい,いない、地域に引っ越したとしますよね。そうすると周りが全員出来すぎくん的な家庭なんですよ。そうするとジャイアンの成績は、その、お父さんお母さんは一切変わらなくてもジャイアンの成績は一気に上がるんです。で、逆を考えると出来すぎくんが、その、なんか大阪に引っ越した少し、大阪、まあ、これ、あんま具体的な地域出すの良くないけど、西なりにしましょうか。だから、あのね、ま、大阪のそういう日雇いのね、ま、ちょっと治安が悪いとされている、ま、昔の天がとかでもいいんだけど、ま、そういう、ま、北九州のね、ダウンタウンまあそういう、そ,その、結構親が何してるかわからない人も結構いてとか、そのクラスの半分ぐらい親が離婚しててみたいな。で、すごい、ま、地域的に見ても、もう、ね。もう荒れた高校ばっかりで。じゃあ、出来すぎくんが、そこになぜか、あ、ひょんな表紙に引っ越すことになり、で、引っ越したとするじゃないですか。そうすると、出来すぎくんの親の教育方針全く変わらず、で、習い事も全く変わらなくても、出来すぎくんの成績は下がるんですよ。ね。だから、自分自身の親以上に、自分のクラスメートの親の方が、その生徒の成績の予測変数として強いんだっていう結構驚きの結果があるんですよ。で、これは集団社会仮説っていう、いわゆるその、まあ、子育ての第五回を書いたジュディス・リッチ・ハリスの理論を考えれば、えー、簡単にわかるんだけども、えっ、ー、と、続き読んでいきましょうか。以下の思考実験を行ってみよう。ソフィア、英才教育の対象に選ばれ、えー、辞書を読むような、えー、早熟さを示していた。かっこ閉じるが魔法のごとく高成績のトロイ高校に転校し一方でイザベラが邪悪なことに、えー、サンタアナのような低成績の高校にえー、ふ、割り当てられたと仮定すると。それぞれの達成度に対し何の影響もないままであると想像することは難しい。実際にクララとリカルド、過去イザベラの親は思い出してもらえばいいが、えー、ロスでの以前の居住地域からフラトンに検挙することを決めた時にまさにその思考実験を行っていたのであるしかしなぜ学校の社会経済的構成がそれほど強力な影響を持っていると考えられるのだろうか、えー、我らの推理小説における最もらしい容疑者は生徒が集合的に学校に持ち込んでいるものというものでそれは過去収支のプラス面での家庭の勉強面での励ましや過去特別コースの、えー、ための私的募金からマイナス面での犯罪やドラッグ無知秩序さにまで及ぶものであるこれらがサンターナとトロイを対,を対にした描写の中から飛び出してくる、えー、要因である誰と一緒に学校に行っているかが大きな意味を持つのである、えー、とだから子供で、実は、その垂直的に親からの影響を受ける何倍も大きく水平的に自分のピアっていうんですけど、英語でね。その自分の同級生からの影響を受けるんですよ。だから、子供は同級生に似るんです。で、あの、ジュディス・リッチ・ハリスの子育ての第5回に、えっと、イートン・イートン校って、まあ、イギリスの超エリート高校なんだけれども、王族とか、まあ、すごい人たち、まあ、もう超もうエリートしか入れないと言われるね。で、そのイートン校の卒業生で、まあ、すごい人たちだらけなんだけども、そのエリートたちを作っているのは、先生たちじゃなくて、イートン校の校庭である。あるいは学生寮であるだったかなっていう、うんと、なんか、あの、格言があるらしいんですよ。で、それってすごく芯をついてて、要は、そのイートン校の教育方針を真似ても、実は同じことは起こらないんですね。あそこにあるピアの文化っていうのがすごく重要で、そこに身を置くと魔法が起こるんです。どんな魔法かというと、自分と机を並べている、えー、自分の学友たちが、皆、エリートの気質を持っている。そして、勉強の仕方とかを日々考えている。そこでは勉強ができるということが非常に重要だったりとか、あるいはノブリス・オブリージュって言って、その後期なるものの責任ですよね。すごく、その、うんと、貴族的な考え方。で、いい意味のね。えー、つまりその、大衆を見下すんじゃなくて、エリートこそが一番最初に戦わなければいけないんだ。そして、ね、エリートで、持てるものは持たざるもののために犠牲、命を犠牲しなきゃいけないんだっていう意味でのイギリスの貴族の文化を彼らが、自分の学友たちが体現しているときに、自分もそれに似ちゃうんですよ。で、逆に言えば、親からいくらノブリス・オブリジュ、ノブリス・オブリジュと言われていても、その子が、ね、自分のことしか、えー、関心がなく、自分さえ良ければいいんだと思うようなクラスメイトしかいない学校に行ったら、その子は必ず自己中心になるんですよ。えー、ちなみに子育ての第5回の集団社会活説。について、えー、書かれた部分を子育ての第五回からちょっと引用しますね152ページです子育ての第五回の152ページですこれは、えー、っと読みますね思春期における違法行為はあ,ふり,ありふれておりそれは成熟した大人の地位を欲し,欲しがるからだという発達心理学者テリーモフィットの論文を著者が読んでせつまりあのジュディス・リッチ・ハリスさんが読んだ時に成熟した者の,の地位に本当に憧れているなら大人に課せられた退屈な作業例えば洗濯物の片付けや、えー、所得税の計算などをするはずだ。ティーンエイジャーは大人のようになろうとしているのではない。自分たちを大人と区別しようとしているのだ。その考えはまるでマジシャンの花束のようにパッとひらめいた。わずか数分後には集団社会仮説の、えー、基本的な枠組みが出来上がっていた。集団社会仮説。子供たちは自分自身の仲間たちで掲載される集団の一員とみな,みなし、自らの行動をその集団の基盤に合わせて調整する。さらにその集団は自らからの集団を別の集団と対比させた上でその別の集団とは異なる規範を採用するという考え方だそこまで行き着いてようやく全容を掴むことができた。まずは来た道を戻り、証拠を再考した上で、そのひらめきを、の、残り半分を認めるに至った。なんと重要なのは親ではなかったのだ。全くもって親ではなかったのだ。だからジュディス・リッチ・ハリスさんは、その自身の、まあ、彼が、彼女はザイアの研究者なんだけどもえ、彼女はその考え抜いた末に、実は子育てにおいて一番重要なファクターは親じゃないってことにたどり着くんですよ。じゃあ何か、いうと子供がどんな友達を持つかなんですだから子育てにとって、最も本質的な施策って何かっていうと、読み聞かせでもなければ、英才教育でもなければ、英会話の、なんかね、あの、英会話をひたすら英語を浴びせるでもなければ、習い事に行かせるでもなければ、チュー、ね、チュータリング、ね、家庭教師をつけるでもないんですよ。子育てにおいて一番効果のある方法まあこのね我らの子供でも出てくるんだけど何かというと引っ越しなんですはいだからもし親が自分の子供に勉強ができてほしいと思うならば勉強が大勉強ができることが大事だと思う子どもたちが集まっている地域に引っ越すことが一番重要なんです。もし親が、いや、スポーツこそが大事なんだと子供に思ってほしいならば、スポーツこそが大事だと思う子え、友達がたくさんいる地域に引っ越すことが最も重要なんですよね。いや、その隣人に優しくするということを学んでほしいとすれば、隣人に優しくするという文化がある地域に引っ越すことが最も重要なんですよ。で、これ、本当に、あのー、これ、真理なんだけど、非常に人気がないどころか、これ、要は直感に反するから、何度聞かされても我々って親が重要って方に戻っちゃうんだよ。だけど、事実は、子育ての第五回が正しいんだよね、多分ね。で、これね、あのー、実は、その、実証的にも証明されてるんですよね。なんで、これね、実は、引っ越しこそが本質的な子育てのか、ね、問題解決っていうか、子育ての施策なんだっていうのは、本当に重要な知見なんですよね。<笑>えー、次行きましょうか。はい。次はですね、でね、まあ、あの、今までの、その、じゃあ、例えばね、その、じゃあ、引っ越しこそが重要なんだっていうことを実際に実践するのは誰かというと、え本当にその情報を必要な貧困層じゃないんです。だから、貧困層の人ね、じゃあ子供が、まあ、あの、すごいグレてしまう自分もその生活保護で離婚もしちゃって子供がグレて大変だと、その人が一番すべきことは実は引っ越しなんだっていうのが真理なんだけど、えー、っと、あのー、例えばじゃあ、その、その、まあ、ぐれた子供がいて、えー、そして自分ももう生活保護を受けててお金も全然ない。でも、子育てのために50万という、なんかまあ、おばあちゃんからね、もらったお金があるとして、その50万の使い方として一番適切なのは引っ越しなんですよね。つまり、あの、勉強することとか、自分を律することとか、他者の面倒を見ることが大切だと考える子供たちが多いと予測される地域に何が何でも引っ越すべきなんです。だけど、その50万をなんか家庭教師とか<笑>、ね、あるいは、えっ、ー、と、精神科のいい病院を探すとか、あの、わかんないけど、なんかね、あの、魔法のような解決を求めて、そういう消費に回すっていうのはほぼお金の無駄遣いになるんだよね。だけど、ほん、本当にそういう引っ越しが大事だよという情報を必要としている貧困層こそが、こういったジュリス・リッチ・ハリスみたいな情報にたどり着けないっていう逆説があるわけじゃないですか。で、これって実はインターネットの世界ですごく起きてて、要は、その、えっと、まあなんだろうな、インターネットの黎明期にすごく楽観的な見通しっていうのがたくさんあったのね。で、トーマス・フリードマンっていう人が、あの、フラット化する世界っていう本を書いてて、その本の影響も結構大きかったんだけどね。あのー、要は、その、これからは、その、情報っていうのが無料になって、誰にでもアクセス可能になったのであるから、どこに住むかは重要じゃないっていうのが、えっと、トーマス・フリードマンが言ったこと。多分、今は彼はその考えを改めてるんだけども。で、この、えっ、ー、と、説によると、だから教育とかもそういうことになるわけじゃないですか。つまり、えっ、ー、と、例えばじゃあ、離島とか、沖縄の離島とか、まあ、ね、あの、全国に離島ってあるじゃないですか。で、そういうとこって、その島に一つも大学がなかったりとか、高校がなかったりとか、大きな図書館がなかったりとか、知識人がいなかったりすると。で、そうすると、そういった子どもたちが、えー、何かしらのすごい IQ が高くて、才能があるんだけれども、学者としてさいね、えっ、ー、と、花を開かせる、素養はあるのに、えっ、ー、と、島から出ない限りは学者になれないねみたいなことが、あの、あったわけですよ。だけども、インターネットさえあれば、その子だって、その論文、世界中の論文にアクセスできるわけだし。えー、学者になれるんじゃないか、これからインターネットの世界ではみたいなことが言われてたのがゼロ年代なんだけども、今、実はそういうことを言う人いなくなってるのね。で、それはなぜかというと、インターネットって。要は格差を縮めると考えられてたんです。だから下の人が上に行ったりとか、することのために用いられるって思ってたんだけど、実はインターネットって上の人がさらに上に行き、下の人がさらに下に行く方に作用するってことが、どうやらこの10年か20年間で分かってきたこと。えー、239ページ読みますね。えー、さっき言ったっけ、まあ、えっ、ー、と、読みますね。あの、もう2回押したかもしれない。えっ、ー、と、全国多数の10代にインターネットをどのように使っているかについて尋ねた結果を踏まえて、エスノグラファーのダナ・ボイドが結論付けたのは、オフラインでの不平等がオンラインに持ち越されているということだった。だから、オフラインの世界では格差があるかもしれないけど、オンラインではみんな平等だよねって思ってたんだけど、いや違う。オフラインでの格差はオンラインにも反映する。そして、オンラインがそれを増幅する、むしろ。ってことが真実だったんですよ。ね。えっ、ー、と、情報を、えー、容易に入手可能な世界では、と彼女は知する。情報それ自体へのアクセスよりも。強力な個人的ネットワークや有益な人々へのアクセスの方がしばしば重要な意味を持つ。え情報を吟味し、文脈を提供してくれるようなネットワークを持つ者の,の方が、こういった情報を機能させた経験の全くのない、全くない友人や家族を持つ者よりも、この情報環境では優越する。自分を誰とでも、どこでも繋げることができる技術をティーンが利用できる、えー、利用、利用可能であるということだけ、え、理由、利用可能であるというだけのことでは、彼らが知識と機会に平等にアクセスできるということを意味しないのであると、ダナバオイドさんは言っている。で、これ、あの、スパ、えー、っとね、さっき言ったフラット化する世界というトーマス・フリードマンの本へのアンサーブックが1個あって、それがダニエル、が、ダニエル・ピンクじゃないわ、えっとね、えっと、リチャード・フロリダっていう人が書いた、えっとね、クリエイティブ・都市論とっていう本があるんですね。これ英語のタイトル、スパイキーな世界っていう、つまりフラ,スフラットな世界に対するフスパイキーな世界。つまり実はインターネットによってむしろどこに住むかがより重要になったっていうことを、あの、リチャード・フロリダは言ったわけですよ、その本の中で。で、それを、そのダナ・ボイドというこの研究者は、子供の世界でも同じだって言ってるんですよ、ここでね。え、つまり、あの、要はそのインターネット、ユートピア論みたいなことで言うと、ね、西成の長屋で住んでいる子供もこれからはたくさんの論文とかを読めて自分でね、英語の勉強だってリスニングだっていくらでもできるじゃろうと。えー、じゃあ、彼らが逆転することだってあるんじゃないかっていうのが、え、ユートピア論なんだけど、いや、そうじゃないんですよ。えっと。西成の長屋の子供はインターネットというものを与えられたことでより陰謀論にはまったりとかよりたくさんの時間の無駄遣いをオンラインゲームでし続けたりとか2チャンネルで死ねとかあいつはクソだとかそういうネットスラングを使ってに人を嘲笑するようなサイトを何時間も見続けたりすることにネットを使うことになりそして今まで通りなだけ中学とかに行くような、えー、神戸の上流階級に住む、えー、そういう子供たちはそのインターネットを使って、本当に論文を読んで、大人を顔負けの、えー、ん、ね、か、えー、まだ中学生なのに、えー、起業をしたりとか、そういうことのためにインターネットを使う。だからインターネットがレバレッジとなって、より格差を広げるっていう方に、えー、す、えー、進ませるから。だからインターネット以前の人的ネットワークこそが、インターネット以上に重要になってきてるっていうのが、このインターネット世界の真実。なんですよね。ということで、まあ、今日はちょっと暗い話が続いていくんだけど、最後にはパットナムなりのえ、こうしたらいいんじゃ、みたいなじ、じゃないか、みたいな話も出てきますので、まあ、忍耐強く、この格差社会どうするみたいな本質的な問題なんでですね、あの、お付き合いいただければと思います。え、第5回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。